1: שבת שלום. צהריים טובים. מורכם העליין התבודדות, כאן ברדיו כאן תרבות, באולפן. עיר אסולים ועמיחי חסון במסענו השבועי.
2: פוסט חנוכה.
1: פוסט חנוכה, פוסט 2019. כן, סוף העשור. האמת לא עשינו כלום לסיכום העשור פה. אני תוהה תמיד על התופעה הזאת של סיכומי עשור. מה אתה חושב על זה? כאילו
2: הזה היה עשור שראוי לסכם. לא, אבל על עצם
1: העניין הזה של להגיד... כאילו יש משהו תמיד... נכרזים אה... בתערכים
2: עגולים.
1: נכון, אבל בצורה מוזרה, המון פעמים הם באמת אה, מייצגים את מה שהם מייצגים. כלומר, כשאתה מבודד נגיד את שנות ה-60, mm. מתחילתם עד סופם, אתה באמת מצליח להגיד, אוקיי, קרא, uh, six, זה הסיקסיס. או נגיד... כן, אבל
2: תמיד, זה, תמיד יש בזה דווקא גם משהו קצת מלאכותי, כי זה, יש לסיקסטיז, יש לזה זדמבות כבר בסוף החמישים. ברור, זה אף פעם לא... כן, זה, זה, לא זה כאילו... אתה כן, כן יכול
1: להגיד, היה פה איזו תקופה. נכון. אני דווקא מרגיש על העשור האחרון, עם בכל זאת אולי טיפה... זה, ושנקודת ההתחלה שלו <laughs> ונקודת שלו היא, היא לא נורמלית, כאילו. מבחינת הפער ביניהם.
2: כן, אני חושב שזה השבוע שעבר, פרסמתי ב"הארץ" טקסט גדול בדיוק על זה, כלומר, על ה... באתי עד סוף עידן הפוליטיקה, ואני חושב שזה זה, זה העשור שבו הפער בין המציאות לבין הפוליטיקה, שהיא תמיד רפלקסיה על המציאות, נהיה כל כך גדול שהפוליטיקה הפסיקה להיות רלוונטית לבני אדם. בימי אלה היא סיימה את דרכה, במובן הזה, כמו שאנחנו מכירים אותה לפחות, כן? במאה ומשהו שנים האחרונות.
1: ולאן היא וה... הולכת במשפט?
2: לא יודע לאן היא הולכת, אבל אני חושב שקודם כל כך צריך להבין שהיא סיימה את דרכה, כלומר יש משהו ב... בניוון העמוק שלה ובחוסר חיבור בינה לבין המציאות שאתה מבין שה... כתבתי שם, אני יודע שהאנשים שה... הבאים שירצו לשנות את העולם, לא משנה אם זה משאיפה לכוח או לא משנה מה, כבר לא יגיעו לפוליטיקה, לא נראה עוד צ'רצ'יל כזה, ב... אני חושב, ב... בפוליטיקה, הם יגיעו למקומות אחרים, למרחבים אחרים, טכנולוגיים אחרים, ששם בעצם מעניין. העולם מתעצב היום. מעניין, על זה ככה. אני שה... ההמחשה הכי טובה לזה זה שאנחנו רואים איך, יש שני מושגי היסוד הרי בפילוסופיה, כמו שכאן תגדיר אותה, של החלל והזמן, שדרכם אנחנו חווים את המציאות. ומדהים לראות איך בעשור הזה גם המושג של הזמן וגם המושג של החלל עברו כזאת טרנספורמציה, שאתה מבין שהחיים השתנו לגמרי. הזמן אני לא מבין, אבל למה החלל? נוצר חלל אלטרנטיבי, החלל הדיגיטלי, שחיים okay. הו... יש עוד חלל, כלומר כל הטוטליות של מושג החלל התפרקה. יש אין חללים, אין אפשרויות, אפשרויות כביכול הוא... של חלל. וממילא גם כל החוויה האנושית משתנה, ואני חושב שהעשור הזה במובן זה הוא באמת... כשחשבתי על זה, אז נזכרתי בפחד שהיה לפני שנות האלפיים של הבאג אלפיים, וכל השינוי שם, אבל אפרופו תאריכים עגולים, תמיד נראה שמאות מתחילות בשנות ה-20 שלהם הרבה יותר מאשר מבשנות האפס, מבחינת האימפקט, כי יש איזו רפלקסיה. אגב, כשנקרא גם בני מן היום, נראה איך הוא חושב בדיוק אותו דבר על המאה ה-19 בכל מיני צורות. מה שמדבר על הדבר הזה הלך, המדע ומה שקורה אחרי ההתפתחות המדעית.
1: אז נהיה בפריז, נהיה גם באוקראינה באיזושהי דרך, אבל לפני הכל, מתהומות שנות ה... סוף שנות ה-80, לא, תחילת התשעים, לא, כן. לא. כן, אזורים כן, האלה. כן. אריהם?
2: שיר יפה. trees סיום גיטרה כזה. כן, עם הגיטרה הקטנה הזאת.
1: של הקלאסי. אני רוצה לדבר על דה-מניוק, אבל אני בעצם רוצה לפעמים לספר סיפור. על דה-מניוק? על הסרט על דה-מניוק, כמובן. הסדרה על דה סדרה, כמובן, שרצה בנטפליקס. ראיתי נתון מעניין לפני איזה שני הסוגריים. הקדשנו פה פרק שלם לאירי, שאף כמה אנשים צפו. בסרט בזכות הפרק okay. ואף שמעו עוד פעם את הפרק אחרי שהם צפו אז בכלל הרגשתי שעשינו משהו בעולם. אבל לפי הנתונים של נטפליקס mm -hmm. רק 18 אחוזים ממי שהתחיל את הסרט סיים אותו. 아, זה לא מדהים? נתון מדהים. ומה שהכי מדהים זה שזה חושף פשוט המנגנון באופן טוטאלי. כי אם הם היו רואים את זה בקולנוע, הם פשוט היו רואים את זה עד הסוף. ברור. <laughs> וכאילו, עצם האפשרות לעצור היא בעיית ריכוז מאוד מאוד קשה שכולנו מתמודדים איתה. וסקורסל זה כאילו יצא שכרו בהפסדו באיזשהו מובן, כי הסרט אומנם נעשה בתקציב המופרך וכולי כן. וכולי וכו'.
2: העניין הוא שאנשים לא הגיעו לגמר... הש, השאלה <laughs> אם זה כאילו אומר משהו לעומק. שסקורסזה, דיברנו על זה קצת, האם זה סרט לטלוויזיה, סרט לקולנוע, אבל כאילו, אה... האם זה בעצם לא אומר על זה שכאילו, נגיד, סקורסזה כבמה, אם מעולם לא נדרש להתמודד עם האפשרות הזאת שאנשים יעצרו אותו בחיצה. נכון. ומילא הוא לא מספר את הסיפור, מדבר, זה, כאילו, כן. עם הפיקים האלה, נגיד, שמי שעושה פרק לטלוויזיה מסחרית עם הפסקות פרסומות, כל הזמן עסוק בהם בדיוק, בקולבים האלה, כדי שתשרוד הלאה. או אפילו,
1: נטפליקסים הפנימיים של מתנהל כן. לעצור אותה ולחמם את הפיצה וזה היא מאוד mm -hmm. מובנה זה בלתי נהיית. אבל כל זה רגע הערת סוגריים. כן. מעניין. דווקא את, לפי הנתונים את דה מניוק את המשפט של דה מניוק אנשים ראו עד הסוף את כל uh, חמשת הפרקים. אבל הסיפור uh, הליב על דה הולך <laughs> אחרי החתונה אחרי שגרנו איזה שנתיים uh, בדירה במחיר מופרך חיפשנו mm -hmm. דרך uh, לגור במקום שלא נצטרך לשלם עליו. מה שכמובן הוא אתגר גדול uh, בירושלים. ואחרי שהם הפינו את האפשרויות המאוד מצומצמות, סימנו את ה... בעצם את המשרד של סבא של מרים. סבא של מרים, של אשתי, היה שופט פרופ' מנחי מלון, שופט בית המשפט העליון מ-77' עד 93', היה משנה לבית המש... נשיא לבית המשפט העליון. והיה לו מין לשכה כזאת מתחת לבית, ברחביה, שהייתה משרד, ואני חמדתי את המגורים בה. ובאתי לסבתא של מרים, ואמרתי לה, תקריא, סבתא, חשבנו על זה, ו... יש את הלשכה של סבא למטה, למה שלא נעבור לגור שם? הסתכלה עליי במבט של, היא לא בטוחה מה היא רוצה להגיד, ואבי אמרה לי, אבל דמניוק שם. אמרתי לה, מה? כל התיק של דמניוק נמצא בלשכה. אמרתי לה, אה? בקיצור, הוא, זה פסק דין, נקדים אולי את המאוחר, הוא ישב ולמעשה גם כתב את פסק הדין בפועל שזיכה את דמניוק בסופו של דבר. Uh, והוא לא חש מנוח עד סוף חייו uh, עם ההחלטה הזאת כן. באיזשהו מובן, והוא לקח את, ה, את כל התיק הביתה כדי לנסות uh, להיכנס אליו שוב, לכתוב אליו, ובאמצע הוא נפטר. וככה שבמשך שבוע פיניתי את התיק של דמניוק, בחזרה <חזרה> לגנזך המדינה, יפה. וחדר השינה שלנו עד היום, היה אז, מאז עברנו כמה דירות, נקרא חדר השינה של דמניוק, <laughs> אבל זה דמניוק ואני, ומה שקרה לי בעקבות כל הסיפור הזה אי אז לפני... שש, שש, שבע שנים. אה, הוא היה קצת ניסיון okay. לצלול לפרשה הזאת, כי נורא סקרן אותי מה, מה קרה ומה העסיק אותו, זו גם פרשה שבאמת נדחקה ל...
2: יש טקסטים אגב שהוא כתב עליו והוא התחיל לכתוב משהו?
1: כן, הוא התחיל לכתוב כן. טיוטות, אבל הם לא, לא ברמה שאפשר לפרסם אותם. הוא כן אחראי בעיניי, הפסק דין כולל הסוגרת שה... הוא יצא בפניהם זכאי, אבל הם uh, בסך הכל שופטי בשר ודם והשלמות. זה yeah. משפטים שהוא כתב, והם נורא נורא חזקים, ויש שם איזשהו mm. משהו מהמורשת שלו, אבל הפרשה הזאת ממש נדחקה מהישראליות. Okay. זה, זה, זה כאילו הוא קצת מדהים, וזה מה שהסדרה בעצם מראה לנו, כמה היא הייתה נוכחת בזמן אמת, וכמה בגלל הסיום הרע שלה, או הסיום הלא מספק uh, שלה, אנטי קליימקס, אנחנו לא זוכרים את זה, אנחנו זוכרים את אייכמן. כן. Okay. גם מי שלא היה שם יכול לראות את עצמו כמי שהיה באייכמן. ומשפט דמניוק ששודר בטלוויזיה הישראלית בשידור חי, משפט, משפט שהועבר לבנייני אומה כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים לצפות בו, okay. משפט שהעולם כולו סיקר מהדורות באמריקה, באירופה, הפך להיות מין איזה אה, סרח עודף, והסדרה, כשאתה רואה אותה, היא מבוימת מאוד מאוד טוב בעיניי, וארוחה ומאוד חכמה, ועוד רגע ננסה קצת אה, לפרק את זה, בעצם מסבירה למה. ואני חושב שהמראה שהיא מציבה אל מולנו, אל מול הישראליות והיחס שלה לשואה הוא מאוד מאוד מורכב והוא דורש איזושהי התייחסות שנוח לפתור אותה, אבל דווקא בא לי לא לפתור אותה בכזאת קלות.
2: אוקיי, okay. תגיד כמה מילים על המורכבות.
1: כן, בוא נתחיל רגע בהחלטה על דעתי האינטליגנטית ביותר שהם לקחו כיוצרי סדרה, הם, צריך להגיד הסדרה היא באנגלית. כן, היוצרים ישראלים, הסדרה ישראל, דני בלוך ו... כן, וואו. אני לא זוכר את השם, אבל אנחנו מיד אה, אה, נשחזר אותו נדב. אה. אה, הבחירה העקרונית שלהם הייתה לספר סיפור שבו אה, זה יכול לקרות לכל אחד, לשתי הכיוונים. כל אחד יכול לגלות בבוקר, כל אחד אמריקאי כמובן, כן? כל אחד אמריקאי יכול לגלות בבוקר שהשכן הטוב והנחמד שלו ממול הוא נאצי לשעבר, וכל אחד יכול לגלות שהוא בעצמו מואשם להיות אה, נאצי לשעבר על לא עוול בכפו. מין נקודת מוצא מאוד מאוד פשוטה, נתקן, מי שביימו זה דניאל סילבן ויוסי בלוך, כמובן. אני חושב שנקודת המוצא הזאת של הכל אחד, היא נקודה מאוד מאוד חכמה לצאת איתה לסרט. כן. כיוון שאתה באמת לא יודע, למרות שיש הכוונות מלכתחילה, לאן הדברים האלה יכולים לקחת, ובמובן מסוים זו גם נקודת התורפה של התפיסה הישראלית של הסיפור. כיוון ש... איך נגיד את זה? שאלת המוטיבציה שאנחנו דנים בה המון פעמים היא לפחות כפי שהיא משתקפת בתוך המשפט היא מאוד מאוד קריטית. למה המשפט הזה נעשה בכלל? האם באמת הרצון היה להעניש פושע מלחמה נאצי?
2: כן.
1: גם, זאת אומרת, זאת אומרת זה גם אחת הסיבות. אבל אחד הדברים שממש עוטפים את כל הסדרה היא ההבנה שיש פה איזה רצון מאוד לחנך. הדור שלא ידע את השואה, ההזדמנות האחרונה mm -hmm. לתת לניצולי השואה... לראות נאצי. לראות נאצי חי, אבל יותר מזה, לתת לניצולים למסור את עדותם בפריים טיים okay. טלוויזיוני. האפשרות להתעסק בנושא הזה שכאילו קצת נשכח מאחור במהלך השנים, mm -hmm. וזה גם מתחבר, אני חושב, לאיזשהו זה אותם שנים של פוליקר ויעקב גלעד. גלעד, של חומיולוגוסט של שלמה ארצי, כלומר, יש התעסקות, זה, זה איזשהו גל חדש של התעסקות בשואה, mm -hmm. ו... בסופו של דבר, זה, זה כמעט לא נעים להודות בזה, אבל יור, יורם שפטל. בואי, שפטל, כן, אלוהים שישמור עליי, אה, באיזשהו אה. מקום הוא צודק, אם כל דמותו המקוממת, הביזארית, אין, אין לי הגדרה אחרת. היה פה איזה אלמנטים של ראווה.
2: אני, אני חושב שזה גם כאילו, יש משהו במשפט אייכמן, גם, נגיד כשארנד כותבת על משפט אייכמן, כשחנה ארנד כותבת על משפט אייכמן, היא בדיוק מדברת על הדברים האלה ועל העובדה שה... המשפט שם הוא משפט, אבל הוא לא מאה אחוז, כאילו יש משהו ב... נגיד משפט אייכמן בשנות ה-80, כשמתרחש משפט דמניוק, היה כנראה משפט אחר לגמרי ממה שהוא היה כשהוא היה בשנות ה-60. ויש את ה... בדיוק את ההתבגרות של המדינה, זה ממש הפיק של שנות ה-80, שזה כאילו המדינה... זה השנים של הישראליות, של הרצון באמת להיות אה, ליברליים, עם ככל העמים, מחויבים מבחינה משפטית וכולי וכולי. ואז כאילו יש את התחושה הזאת שהסיפור של דמניוק ממש כאילו, מתרסק על השאיפה להיות מדינה, מדינת חוק נורמטיבית. שזה כאילו הטרגדיה. בסוף, גם בסי... במשפטים האלה, נגיד, שמנחם אלון כותב בסוף, שהפסק דין שם אומר בסוף, זה בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו לא יכולים לספק את, ה... את הצורך של הסיפור היהודי, הגדול, המיתולוגי. אנחנו כאילו, אנחנו רק כן. בני אדם, אנחנו רק עובדים לפי כללים של ראיות ומעל ספק סביר וכו' וכו'. וההתרסקות וה, ההת, הזו, היא אני חושב מה שגרם ל, לישראלים באמת להדחיק את המשפט הזה. זו הייתה הטראומה הגדולה, שכאילו בסוף מדינה היא, אני רוצה לדבר על ולטר בנימין בהמשך, אבל גבולות הכוח הם מאוד מאוד מובהקים בעניין הזה של מדינה, וחשוב אגב, אנחנו רואים את זה היום עוד פעם, כלומר, מה זה מדינה? מדינה זה המערכת משפט והפרקליטות והחוק והתתתתם, או שיש איזה משהו גדול, איזה מהלכים כמעט כאילו מיתולוגיים או... ילדותיים, שזה תמיד שני צדדים של אותו דבר, שהם יותר חשובים מהמדינה הזו. כן. וכאילו אנחנו כל הזמן נעים במתח הזה בין המדינה לבין כאילו, התכלית שהמדינה אמורה אולי לספק לנו רגשית, חווייתית וכו'. אז ממש להתחבר לדברים שלך,
1: השאלה פה היא שאלה רגשית באמת. כלומר, האם השבט יכול לתפוס את המכשפה במקרה הזה... בוא נגיד רגע את השורה התחתונה. האדם היה פושע מלחמה נאצי. ככל הנראה, לא איוונדמניוק המיתולוגי, בדרגה שולי. שולית יותר, כן. ואם כי ככל הנראה מבחינה נפשית, מוסרית,
2: דינו היה אחד. שבסופו של דבר קוריא, קורית הסגירה הרי המהדהדת ביותר, שבסוף הוא מורשע בגרמניה. בגרמניה, אל
1: <אז> סוביבור. <אז> כן. <אז> <אז> עכשיו, אגב, אחד הדברים yang, גם מעניינים בסדרה, ואתה רואה את זה מאוד בחוזקה, זה ההבנה שלהם כבר בתחילת המשפט שהם קצת נכנסו פה למלכודת. Mm -hmm. כלומר שבמקום לטעון שהוא היה פשוט שומר מרחמה נאצי, ואף אחד יכול להיות גם בסביבו וגם okay. בטריווינג המשפטית, okay. הם התחייבו לסיפור, מתחייבו אחד, לסיפור מאוד אחד מאוד מסוים, ואז הוא קורס להם. אבל מה שדיברת הוא בדיוק הנקודה, כלומר השבט רוצה להטיח את האבנים אה, באותו אה, אדם שבגד בשבט, במקרה הזה הוא אויב חיצוני, mm -hmm. וראוי אולי להטיח את האבנים האלה. Okay. והרגע הזה שהשבט, הפלנגות הופכות להיות צבא מסודר, ויש לו נהלים, והוא מחויב פתאום לתוך מרחבים מאוד מאוד קשים, הוא רגע אה, שהוא כמעט אכזרי באיזשהו מובן כלפי האדם הפשוט. Mm -hmm. וכשאתה רואה את התגובות אגב, וזה ממש סטיקווינס מדהים של עשר דקות של תגובות לזיכוי. כן. אנשים בוכים, אנשים צועקים, אנשים... אה, ואתה גם מבין איזה אומץ גם יש פה לבית המשפט לבוא ולהגיד, נגיד mm -hmm. גם אהרון ברק שיושב שם אה, במשפט ניצול שואה בעצמו. כן. כלומר זה לא זה משהו אה, פשוט כל כך. ועדיין הם אומרים יש פה... אה, אלמנטים שהם יותר גדולים מהרצון המיידי שלנו, mm
2: -hmm. או מהיכולת המיידית שלנו. והשיעור הזה הוא שיעור שאנחנו... לא זה לא רק שזה יותר גדול, זה כאילו אנחנו כבר לא שולטים בזה. כלומר, כאילו ברגע שיש מדינה, כאילו... אנחנו לא באמת שולטים בה. כל העניין הזה של הלשלוט ב... בה... זה לא עובד. כלומר, אתה כבר לא... אתה... ברגע שזה קיים, יש לזה חיים משל עצמו ודינמיקות כן. משל עצמו. וזה שקור... עכשיו הטרגדיה, אגב, הגדולה, כי שאתה מייצר משהו ואתה כאילו שולט עליו, ואז אתה מבין שהוא בעצם ברח ממך שהוא גדול ממך.
1: וכמו האמירות האלה של ראשי המוסד תמיד, שבסופו של דבר ארגון פשע בחסות המדינה. Mm -hmm. אמירה כזאת שרצה מראש מוסד בדימות okay. לראש okay. מוסד לדימות, והיא אומרת איזה אמת נורא פשוטה, יש פה איזושהי אקס-טריטוריה מרחבית שבה מותר לנו לנהוג שוב כמו פלנגות, שאין דין ואין דיין ואנחנו יכולים, מה שנקרא, לחסל אנשים ללא משפט, ואני חושב שכאילו זה, זה מה שנקרא מוסכם על כולם, כמעט. אבל יש את המאוד חזק שגינוסר עומד שם למשפט, והוא צועק על השופטים ואומר להם, מה חשבתם? איך עובדים בביוב? כן. בביוב, עובדים בצורה מאוד מסוימת. כמו בביוב, אין דרך לייפות את זה. כאילו, מה אתם רוצים ממני עכשיו? ואני חושב שהאמירה המאוד חזקה של הסדרה הזאת במובן הישראלי היא ללמוד איך, וזה קצת קשור לדברים שדיברנו בתוכנית שעברה, איך לא כל דבר יכול להירתם למשמעות חינוכית. ושלפעמים היומרה הזאת יכולה להקריס את עצמה. כי מה שהמשפט הזה בסוף, עשה נזק מאוד מאוד חמור לזיכרון השואה. Mm -hmm. הוא פיקפק ביכולת של הניצולים, אה, באמירת שלהם, בהבנה שהזיכרון שלהם לא כל כך חד, יש שם אדם שהוא okay. סנילי לחלוטין, שהוא מועלה למשפט, ואגב זה עוד הבדל מהותי בין אייכמן, שזה משהו מאוד קרוב, אנשים...
2: גם שם ארנט מתארת סתירות, כלומר אנשים שהיו בטוחים שראו את אייכמן בצ'כיה או כאלה. כן, זה נכון, אבל זה
1: כאילו יכול היה טרי יותר, אני חושב שאדם, אני כולנו מכירים איך אנשים מעל גיל מסוים כבר מאבדים פרטים, מאבדים את החדות שלהם, יש בזה משהו שהוא כמעט לא נעים, במובן
2: הזה. יש משהו, האמת, צריך להגיד שאני ה... את... יש המושג הזה שכל הזמן אנחנו מדברים עליו בכל מיני הקשרים, כאילו של העוול ההיסטורי. כאילו זה חושף כמעט את הילדותיות בעיסוק הזה בעוול היסטורי. לא ילדותיות במובן ה... במובן השיפוטי, אלא במובן של חוסר היכולת באמת להגיע לתיקון היסטורי. אין תיקונים היסטוריים. החיים ממשיכים הלאה, השאלה אם לקחת את הדבר הזה וצמחתם, אני חושב שדיברנו... כן, אתה חושב פעם... שאין תיקונים היסטוריים? אני לא חושב שיכול להיות תיקון היסטורי אמיתי. מי שהיה שם וזה... אפילו הניסיון כאילו להביא את המשפטי ראווה אליי, אני גם לא, לא בטוח שהם תיקון, אבל אני גם לא חושב שהמוטיבציה הזו של תיקון היסטורי, היא הרבה פעמים, היא מסוכנת כי היא בולעת את הצמיחה לעתיד. כלומר, במקום להפיק לקחים, אתה כאילו רוצה לתקן את העבר, שזה דבר שהוא בלתי אפשרי. אתה יכול להסתכל על העבר ולשאול איך אני מתפתח לעתיד. כן, אבל... ופה יש כאילו איזה תאווה כזו של לתפוס את העבר. שכבר לא קיים, כלומר הוא, הוא כבר חמק, אף אחד כבר לא בדיוק זוכר אותו, אף אחד לא יודע בדיוק לתאר אותו, יש החמקמקות כן, הזאת של נכון הזמן. כן, זה נכון
1: לגבי משפטים, yeah. אני פשוט רואה אם זה באמת נכון אובייקטיבית, כלומר אם, אם באמת אני... לא ניתן לייצר תיקון uh, uh, היסטורי.
2: אני, אני לא מכיר מקרים שבהם כאילו ה, הפונקציה הזו של לחזור אחורה בזמן עבדה למישהו. יש לפעמים מנסים לעשות את זה, אבל זה תמיד יוצא איזה משהו מעוות. כלומר, ה, יש משהו ב... בה... האתגר הקשה הזה של להיות בהווה הוא, הוא המלחמה הגדולה, ואז אתה בורח או קדימה או אחורה. אבל, השאלה, אבל היכולת לעמוד בהווה, אני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית, דווקא במקרים האלה שבהם כאילו המדינה רוצה לבוא ולהיות, רוצה לשחק אותה באמת אלוהים. <laughs> ואז מסתבר שהיא, לה את היכולת לעשות כן. את זה כי היא לא.
1: כי היא לא אלוהים. רק הערה אחרונה, לפני שנצא לפוליקר, שרק נגיד, כל המשפט כמובן נע סביב טרבלינקה, הכי מעט ניצולים. או... מעטי הניצולים שמחדש מדע עצום לזה, אני חושב ששרדו כן. 300 ומשהו, ובזמן המשפט היה שם 72 ניצולים בלבד מטריבלין, דבר נתון בלתי נתפס כן. כמעט. הסדרה, כן. בגלל שהיא בינלאומית, בגלל שהיא באנגלית, בגלל שהיא לנטפליקס, יש לה, חוץ מהמסרים הפנים-ישראליים, אגב, נורא מעניין איך הדמות של שפטל עוברת לצופה כן. <laughs> לא ישראלי, <laughs> זה... נראה לי שאין שא איך אפילו לתפוס את הפרסונה הזאת. הבטם ליין שהסדרה נגמרת איתו הוא מאוד מאוד חזק דווקא לאמריקאים. כי זה נגמר באמירה של היו נאצים רעים, היו נאצים טובים, הם כולם באו להשתקע בארה״ב, בעולם המערבי, בכל מיני מקומות, היו כאלה שהם נורא נורא עזרו לנו לפתח פצצות אטום, לייצר כל הדברים, הסכמנו לסלוח להם כי בסוף הם... אנחנו פופטוניסטים. את הפצצות האטום
2: היהודים פיתחו את כן, כן. לא משנה, כן, יש גם, שם איזה...
1: את... לא זוכר בדיוק כן, את, שם את שם ה... לי, יש,
2: אבל יש, ברור. יש את הדוגמה הכי קלאסית שזה בהקשר <laughs> האמריקאי <laughs> זה אלברט שפרט, שהיה שר התשתיות הנאצי, ואחרי שהוא השתחרר, הוא הושפט בנירנברג והשתחרר, ואז הוא נהיה סלב, לא הייתה פתיחה בהוליווד שהוא לא הופיע בה עם הטוקסידו והזה. ויש, <laughs> ויש נאצים רעים.
1: <laughs> ולזכור <laughs> כמה... גם, <laughs> גם אנחנו בסוף... מאוד מאוד אופורטוניסטים, אנחנו כמדינה, כל מדינה. אני לא יודע
2: אופורטוניסטים מאוד, אני חושב שהניסיון שה... למסגר דברים באופן הרמטי, כמו שאמרת אגב, גם ב... במעלה... ב... ברעיון של התביעה, וגם בחיים בכלל, הוא תמיד מועד לכישלון, כי החיים הרבה יותר דינמיים מהאשליה של הפריימינג שאנחנו מחזיקים בראש. פוליקר. פוליקר.
1: שם אל
2: של פריס כן. זה גם אגב שואה, גרמניה. הכל בסוף. שואה
1: וגרמניה. כן?
2: לא. אני רוצה, אני אקדים רגע, כי אני אגיד שלפני כמה, לפני חודש, מתי זה יצא? לפני לא מעט זמן, לא הרבה זמן, יצא אחד הספרים הכי מעניינים לדעתי שיצאו בזמן האחרון. והוא אין לא ספר הוא... חדש. הוא... הוא, לא... הוא לא ספר חדש, אני עוד אגיד עליו, רק רציתי להגיד שמעבר לזה שהוא מעניין לפחות עבורי, הוא קודם כל מרגש. כלומר, העובדה הזאת שהוא יוצא, יצאו, נגיד זה פרויקט הפסאז'ים, שזה פרויקט של ולטר בנימין, התיאורטיקן היהודי גרמני, שהתאבד ב-1940, וזה יצא, זה ספר שיצא הרבה אחרי מותו, יצא לקראת סוף שנות ה-70, אני חושב. וזה ספר שהוא, הוא כל, הוא באמת, אני, בערך... אני חושב שהוא באמת מרגש, ב... במובן הכי עמוק של מרגש, כי הוא עסוק כל הזמן ב... גם לתפוס את רוח הזמן שבו הוא מתקיים, זה מה שוולטר בנימין מנסה לעשות, וגם אה... הוא מגדיר כל מיני דברים לגבי עצמו. ולמען האמת, אם היינו... באמת מרחיקי לכת, אני חושב שהיה אפשר לעשות תוכנית שלמה של פשוט להקריא קטעים, זה אלה קטעים קצרים, או ש- Nodes כאלה, או שהוא כותב לעצמו, או שהוא כותב ציטוטים שאחרים כותבים, המבחר <תודה> הזה של פה... של ספר
1: לא גמור אגב. שמה? שהוא כאילו לא באמת סדור, אני חושב.
2: כן, אבל אני חושב שהדבר שה היפה פה ש... חוסר הסדר זה כאילו ממהותו נכון, של נכון, הפרויקט. נכון נכון
1: נכון נכון זה בדיוק האמירה שלו אבל יכול 아, להיות שדווקא זה, זה היה
2: עובר כאילו איזה, עובר איזה
1: עריכה לדעתי זה עובר איזה היגיון איזה... כאילו, זה שזה נשאר פרגמנטים זה לא באמת פרגמנטים אבל לכאורה כן. פרגמנטים זה חלק מקסמו.
2: מעניין מסכים ספר 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 סדרו אותו זה לא כל הפרויקט ספר עצום. פה זה מבחר מתוך הפרויקט, נגיד שזה יצא בהוצאת רסלינג. אלא מה? לא, דווקא הקודם יצא בכל כתבי ולטר בנימין הזה של הקיבוץ המאוחד. אפילו יש לי עם זה סיפור, פעם הייתי, בגלל 18, קניתי את הכרך הראשון שנקרא המשוטט, אגב, חלק מפרויקט הפסאז'ים, ויצאתי מתולעת ספרים, קניתי את זה בתולעת ספרים, זוכר שזה היום שישי, ונתקלתי בכניסה בנתן זך. והוא לא יודע מה קנית? מה קנית? בדיוק, <laughs> זה הדבר היפה. ואז אמרתי לו, קניתי וולטר בנימין. ואז אה, הוא הסתכל עליי במבט אה, חמור סבר, <laughs> ואני בכלל כולי ככה רועד ונרגש. <laughs> אמר לי, וולטר בנימין, <laughs> לא וולטר. אחרי אתה... את הרגע הזה.
1: כקורא בתורה שטעה במובן לא, זה, זה גם היה כאילו...
2: הרי אמרתי, אמרתי את זה באיזה... <laughs> שמחתי שהייתה לי תשובה טובה להגיד לו מה יש לי בשקית. ואז התשובה לא הייתה כזאת טובה, כש...
1: אבל רגע, לפני שאתה מקריא, אני חושב שלטובת מאזיננו שווה שנעשה עוד איזה טיפה הקדמה. מה הם בכלל הפסאז'ים של פריס? אנחנו אומרים את זה ככה במין הפסאז'ים של... מה זה לעזאזל?
2: הפסאז'ים זה זה לא פסאז'ים זה כן, זה בדיוק זה. זה בדיוק כמו שיש נגיד... אגב, ברחובות עד היום יש מלא פסאז'ים, השיעורך evet. הרופא שיניים הוא בפסאז' הזה, וזה wow. בפסאז' כי זה היה בנייה הזאת שהייתה בפריז, היא הייתה במאה ה-19, והיא היא המשיכה, היא נמצאת במקומות. כאילו, רחוב מקורה. זה בעצם הכניסה, הולך לרחוב, ואז אתה נכנס לאיזשהו רצף מקורה של חנויות. ממש הקניון של המאה ה-19. כן, כאילו... אותו הוא... מרחב שבו דווקא פעם ראשונה, אגב, הוא, הוא נדרש נגיד דברים שהיום, היום הרי קניונים במצב קשה, והניתוחים שלו נגיד את המהות של מה זה פסאז' ומה זה קניון ואיך אתה מייצר את החוויה הזו שהיא מקורה, שהיא בנויה על זה אגב, שאתה הולך ואתה לא יושב, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה בדיוק אותו דבר, כלומר ממש מגדיר את זה, אולי נקריא כמה... כאילו זה יותר דומה, מבחינת mm -hmm. ה...
1: זה, זה יותר דומה נגיד לשרונה מרקט, לשרונה מרקט, לשרונה מרקט מאשר לקניון, לקניון איילון, סתם לא, זה, בהגדרה. אני, אני, אני
2: חושב שבמובן מסוים זה מאוד דומה למשל לדיזינגוף סנטר. הדיזינגוף okay. סנטר ברעיון שלו הוא בעצם פסאז' מורחב הרבה יותר מקניון. בגלל זה הוא גם מסובך וזה כל מיני רחובות. כאילו נכנס מהרחוב, עיר מקורה איר כזו, מקורה, אה, עולם הפלאים. ו... עכשיו והפסאז' וה, במאה ה-19 אצלו מסמל בעצם שינוי עמוק בכל החשיבה, אנחנו צריכים לזכור שהזכרתי שה, את הטקסט הזה שפרסמתי שבוע שעבר על זה, ושם אני עוד כותב שאנחנו, אפרופו שואה גם, אנחנו הרבה פעמים אוהבים להגיד שהזמן שלנו דומה לשנות ה-20 של המאה ה-20, mm -hmm. אבל בעצם אנחנו הרבה יותר דומים לשנות ה-20 של המאה ה-19, שזה בדיוק הרגע, הרגע הזה, ואני אקריא לזה משהו שבנימין כותב על זה, זה הרגע הזה שבו... הקדמה הטכנולוגית מתחילה לחלחל למציאות, כלומר יש את המהפכה התעשייתית, כבר יש רכבות בכל מיני מקומות, זה מתחיל לחלחל לעולם, ואז בני אדם מתחילים כאילו, התודעה שלהם מתחילה לעבור שינוי. כלומר, התודעה שלה מתחילה להגיב לשינוי המדעי, הטכנולוגי וכולי. וה
1: והקפיטליסטי.
2: ואז, ואז נוצרים רעיונות כמו קפיטליזם, כמו מרקס, כמו לאומיות, כמו מות האלוהים של ניטשה. כלומר, כל הדברים האלה זה עצם איזושהי תשובה לריק מאוד מאוד גדול של מצד אחד, שיטה פוליטית. של נסיכים ומשפחות אצולה שכבר מנוונת ולא עובדת ולא עונה לצורך של האזרח ולתודעה שלו ומצד שני עוד אין שיטה אחרת כלומר נוצר איזשהו פער שבדיוק מבחינת ולטר בינימין אני חושב הפסאז'ים מסמנים את הרגע הזה שבו מתהווים רעיונות חדשים ומתהווה מציאות חדשה והסתכלות על המציאות אגב דיברנו על העשור הזה, אני חושב שהעשור הזה הוא בדיוק הסוף של אותו תהליך שבנימין מתאר אז, התחיל אז, עם הפסאז'ים, עם הרעיון הזה של קניות באמת, של קפיטלין, של פרסום, הוא כותב פה על פרסום לראשונה. כן. דברים מאוד מאוד נמלים. אני יכול להגיד מנמילים. מילה
1: רגע על פריז של אותה תקופה, כאילו, אל מול נגיד, בנימין לא סתם מגיע לפריז, זאת אומרת, זה, <אז> זה יכול להיות...
2: אז, אז כשבנימין מגיע לפריז, הוא כבר כאילו חוקר משהו, הוא כבר חוקר משהו שכבר, מבחינתו, הוא כבר לא חדש. כלומר, כי הוא מגיע לפריז בשנות ה-30, הוא מתחיל לכתוב על זה. הוא כותב גם על ברלין, אגב, באותה צורה, אבל בעיקר על פריז. כן, אבל ברלין היא פריז... בית. נכון, 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 בעיקר על פריז <אז> במובן הזה של הפסאז'ים. הפסאז'ים מבחינתו זה כבר משהו שהיה ונגמר, הוא מנסה לתפוס את רוח התקופה הזו של המאה ה-19, שבאמת, אגב, שוב אומר, אפרופו הזמן שאנחנו חיים היום, זו הייתה תקופה מדהימה שבה כאילו קרו באמת התודעה משתנה, המציאות משתנה ומתחוללת, ופריז במובן הזה היא ודאי המקום שבו המציאות מבעבעת הרבה קוראת. יותר מבכל מקום אחר. <אח> ומזה הוא מוקסם, כלומר הוא ממש מתהלך ברחובות, מדבר על המשוטט, אגב זה אפרופו הדבר שאתה אוהב לדבר עליו הרבה, אפרופו הזמן שלנו שהשתנה, שכבר אין שיטוט. אין את הפונקציה הזו שפשוט כן. ללכת לעיבוד ברחוב ולשקוע פנימה. אולי באמת אני אתחיל בלקרוא איזה משהו קטן על, על המשוטט. ואחר כך, כך נקרא על דברים נוספים, סימנתי לי, כן, כי המשוטט אולי זה היה הדבר היפה. אולם הזיכרונות הגדולים, הצמרמורות ההיסטוריות, אלה זוטות שאין לו למשוטט חפץ בהן. הוא משאיר אותן לנוסע התייר שמאמין שסיסמה צבאית כלשהי תיתן לו גישה לרוח המקום. ליד... לידידינו מותר לשתוק. לקראת צעדיו המתקרבים מתעורר המקום ללא מילים, ללא רוח, בעצם קרבתו האינטימית, ונותן לו רמזים והנחיות. הוא עומד מול כנסיית נותרדם וסוליית נעליו, וסוליות נעליו זוכרות, כאן המקום שבו נהגו לרתום את הסוס השלישי, לאומניבוס, לא, לא, שטיפס במעלה רודמר טירל מונמרט. וברוב המקרים היה מוותר בחפץ לב על כל ידיעותיו על אודות כתובת מגוריהם של בלזק, או גוורדיני, על אודות המקום שבו התרחשה המתקפה, או אפילו עמדה בריקדה, רק כדי להיות מסוגל להתחקות באפו החרח של מפתן בית, או לזהות ברגלו ריצוף של רחוב ככל כלב מצוי. נקראי עוד קטע. הרחוב מוביל את המשוטט אל הזמן שהיה ואיננו עוד. בעבור המשוטט כל רחוב הוא מורד שמושך אותו מטה. אם לא אל האימהות, אזי לפחות אל העבר. אשר דווקא משום שאינו עברו שלו, עברו הפרטי, הוא יכול להיות מכשף שבעתיים. ועדיין העבר ההוא נשאר תמיד זמן של ילדות. אך מדוע דווקא הילדות של החיים שחי הוא? צעדיו מעלים הד מעורר פליאה מן האספלט שעליו הם דורכים. אור הגז, שנופל על אבני הרחוב, שופך אור דו-משמעי על אותה קרקע כפולה. מי שפוסע ברחובות זמן רב וללא מטרה, נתקף שיקרון. על כל צעד עוזרת ההליכה משני כוח, פיתויי החנויות, המסבעות והנשים המחייכות הולכים ונחלשים, ואילו פינת הרחוב הבאה, שפעה צמחייה רחוקה, שם של רחוב מושכים אותו בעוצמה הולכת וגוברת, אז בא הרעב. הוא אינו רוצה לדעת דבר וחצי דבר על מאות האפשרויות שמוצעות לו כדי להשביע את הרעב הזה. כמו חיה סגפנית, הוא משחרר לטרף בשכונות שאינו מכיר, עד שהוא קורס מותש בחדרו, שמקבל את פניו קר ומנוכר. זה פשוט uh, טקסט יפה. בוא נלך לשיר, לשיר ו... ונחזור אליו. כן.
1: ככה חתכת את השיר נדב זה לא, לא מכובד, לא יפה. Hmm. סתם, סתם, ככה השיר נגמר, ככה השיר מתפייט, okay, okay. למאזיננו שטהו. זה מזכיר תמיד את הסיפור של... סליחה שאני הורס פה את, ה... את עצם הוולטר בנימין. זה <laughs> אבל... <laughs> על... שגיוראי היה לא מעוהב לספר, שכשהוא עבד בסלקום, mm -hmm. התקשרו אליו המון אנשים, וטענו שלא יכול להיות שהפרק האחרון של הספר ah, הוא okay. הפרק האחרון. Okay.
2: סופר פה לדעתי פה, כבר פה. סיפור. סיפור שאני כן, מאוד אוהב. כן. אוקיי, אנחנו חוזרים לפסאז'ים. לפסאז'ים ול... אני רוצה להתקם על איזה
1: משפט ממש מקסים שהוא אמר שגם אם זה לא העבר שלך אתה הולך כשאתה נאבד בתוך עיר mm -hmm. אתה כאילו אתה, אתה בתוך העבר של העיר הזאת שהופך להיות גם במובן העבר mm -hmm. הפרטי שלך למרות שזה לא קשור אליך. יש משהו בחוויית הזרות הזאת שהיא באמת קצת בלתי אפשרית בתוך מרחבים גנרים כמו רוב השכונות. במודרניות של בנות היום, אבל אני שולח לעיר שיש בפריז לה... בפריז כזו. בפריז כזו, לא, אבל גם ב... אפילו בטבריה ולא בשיכונים, לא משנה. נכון. מכל עיר שיש לה היסטוריה, שהתוכניות מתאר שלה הן לא זהות, כן. אתה ממילא נכנס לתוך כרוניקת זמן, תרצה או לא תרצה, זה בכלל לא משנה, כאילו, מהבחינה הזאת. שמאפשרת לך להביט באחרת, ולהתחבר לתוך עבר שבכלל לא ידעת שהוא עבר שלך. נכון. ו... נורא נורא יפה, והוא באמת תמיד מחזיר אותך לנתונים, כי החוויה הזאת של לעבד ולטעות, אני חושב שכאנשים uh, מבוגרים, ובטח כאנשים מבוגרים <קור Easy> מודרניים, כאילו חוויה כמעט בלתי אפשרית. בייחוד <קור> היום. לש... <קור> כן, אתה תמיד יכול לשלוף את ה-Waze, <קור> או את <קור> ה-Google Maps, <קור> <קור> או... או אתה תמיד תוכל לחפש <קור> עוד אינפורמציה. ויש משהו בל, להיכנס לתוך מרחב של ילד, שבאמת נכנס לתוך איזושהי מערת כסמים, רק שהיא מעל פני הקרקע, ולגלות אותה מחדש, כאילו זה משהו כמעט מדיטטיבי שצריך לעשות אותו יותר. אגב,
2: הדבר המעניין זה ש... הרי יש תמיד את השיחה הזאת על בנימין, היה מחובר ליהדות שלו, לא מחובר ליהדות, כל כן. הדיאלוג שלו עם שולם וכולי. ולדעתי תודעת המשוטט היא ממש, היא תודעה יהודית פר אקסלנס. כלומר, בדיוק הדבר הזה שדיברת עליו, להתנהל בסימן שאלה ולא סימן קריאה, מה שקראנו שבוע שעבר מרוזנצוויג, זה בדיוק זה. כלומר, היכולת ללכת לאיבוד. שהיא הדברים הכי קשים, אגב, מבחינת פסיכו פסיכו-אנליטית, הדברים הכי קשים אני רוצה להקריא עוד משהו מהפסאז'י מפרק אחר שמתעסק, ב... שמתעסק בעצם בזמן, או אני חושב שהכותרת שלו היא תורת ההכרה, תורת הקדמה. ומתחבר למה שדיברנו קודם על הרגעים האלה של המאה ה-19, שאולי גם באמת מתחוללים היום, ה... שבו הזמנים משתנים והתודעה משתנה, והוא כתב ככה. זה אגב, מדהים לראות איך הוא, איך הוא באמת לוחה את הדברים. הקדמה המדעית כמו הקדמה ההיסטורית היא תמיד רק הצעד הראשון. אף פעם לא השני, השלישי או ה-N פלוס אחד. בהנחה שאלה האחרונים אינם שייכים רק לחרושת המדע, אלא גם לקורפוס שלו. אבל אמיתו של דבר אין זה המצב, שכלכל שלב בתהליך הדיאלקטי, עד כמה שהוא מותנה, תמיד בשלבים שלפניו, תמיד מגשים מפנה חדש מהותית, שדורש טיפול חדש מהותית. השיטה הדיאלקטית מתאפיינת אפוא בעובדה שבהובילה אל אובייקטים חדשים היא מפתחת שיטות חדשות. בדיוק כשם שהצורה באומנות מתאפיינת בכך, שבהובילה אל, הת... אל תכנים חדשים היא מפתחת צורות חדשות. רק מבחוץ יש ליצירת אומנות צורה אחת ויחידה, ולחיבור דיאלקטי מתודה אחת ויחידה. אני עוד אקריא עוד איזה שני קטעים כאלה ואז נגיד על זה משהו. הגדרות של מושג... מושגי יסוד היסטוריים, קטסטרופה, החמצת ההזדמנות. רגע קריטי, הסטטוס קוו מאיים להימשך, קדמה, הצעד הראשון שנוקט את המהפכה. הפיצוץ החוצה של, אובייק, של אובייקט ההיסטוריה, מתוך רצף מהלך ההיסטוריה, מתחייב מן המבנה המונדולוגי שלו. המבנה הזה מתגלה לראשונה באובייקט שפוצץ החוצה, וזאת בדמות העימות ההיסטורי שמהווה את הפנים. של האובייקט ההיסטורי. פנים שלתוכו נדחסים כל הכוחות והאינטרסים ההיסטוריים בקנה מידה מוקטן. מכוח אותו מבנה מונדולוגי מיוצגות בתוך האובייקט ההיסטורי, ההיסטוריה שלפניו וההיסטוריה שלאחריו. כך למשל ההיסטוריה שלפני בודלר, כפי שהיא מוצגת במחקר העכשווי, באלגוריה וההיסטוריה שאחריו שטיל זה בסוגריים. אני רוצה להגיד על ה... על ההבנה הזאת, תשמעו, זה בדיוק ההבנה הזאת של הפסאז'ים. שהיא, אני חושב שהיא חזקה של הפרויקט הזה של הפסאז'ים, כן? או של המבנה הזה של הפסאז' בהכרח. וזה מה שהוא אומר פה, אה, השיטה הדיאלקטית מתאפיין ותאפיין בעובדה שהובילה, בהובילה, על אובייקטים חדשים מפתחת שיטות חדשות. ואני חושב שההבנה הזו, שכאילו כדי להגיע לדבר החדש, אתה צריך גם באמת נקודת מבט חדשה, או שיטה חדשה, או צורה חדשה. היא כאילו הבנה שאנחנו נוטים לשכוח אותה, כי אנחנו תמיד ממחזרים את עצמנו. כאילו הקפיצות האלה, היכולת לעשות את הקפיצות, היא בעיניי דבר שהוא... הוא קריטי בזמנים משתנים, הוא קריטי בזמן שלנו, אבל הוא ממש תופס את זה, כאילו מה שתופס את השור בקרנב, עכשיו במובן הזה, שזה מאוד מאוד יפה. אולי אני אקריא עוד איזה קטע שני, לסיום, שני, שבת, קטעים. שני קטעים לסיום. רק צופה חסר מחשבה יוכל להכחיש שישנן הקבלות בין עולם מובן שבהתחלה החידוש הטכנולוגי נתפס אך ורק ככזה, אבל כבר בזיכרון הילדות הבאה תוויו משתנים. כל ילדות מגשימה בעבור האנושות משהו גדול, חסר תחליף. כל ילדות בהתעניינותה בתופעות הטכנולוגיות, בסקרנותה כלפי כל סוגי ההמצאות והמכונות, קושרת את הישגי הטכנולוגיה לעולמות הסמלים הישנים. בתחומו של הטבע אין דבר שמראש לא יוכל לחול עליו קשר כזה, אלא שהוא אינו מתהווה בהילת החידוש. אלא בעילת ההרגל, בזיכרון, בילדות, בחלום. קריאות אחד אחרון? עונג שבת. זה באמת עונג, ה... הספר הזה. באמת, ספר נהדר. אין לומר שהעבר שופך אור על ההווה, או שההווה שופך אור על העבר, אלא שתמונה היא הדבר שבו מה שהיה מתלכד בהבזק עם העכשיו לכדי מערך כלשהו. במילים אחרות, תמונה היא דיאלקטיקה שעומדת דום. כי בעוד שהיחס של ההובל לעבר הוא לגמרי זמני והמשכי, היחס של מה שהיה לעכשיו הוא דיאלקטי. לא מהלך, אלא תמונה שצצה לפתע פתאום. רק תמונות דיאלקטיות הן תמונות אותנטיות, כלומר לא ארכאיות, והמקום שבו פוגשים בהן הוא השפה.
1: יפה. כן. אז נחל שבת של שוטטות. בכל מקום ש... נמליץ על הספר ש... הזה בכל לב. יכול לב, ושמזג האוויר גם יאפשר לכם לממש לפחות חלק מהתובנות. כן, זה מה שיפה, יש פה איזו אפשרות
2: למימוש, לא רק לקריאה. אני, אני, אני חושב גם שהמימוש שה, פה הוא, גם כשאתה על הספה בסלום ויורד גשם בחוץ, אתה יכול לממש את הדבר ממש. הזה. בעצם קריאה ל... היא בעצם קריאה ל... להתנקות, והכל נדרי הזה של ה... באמת של הנתיבות שלום, של ה... להתנקות מכל הנדרים שלבשת על עצמך, פשוט לצאת החוצה <טע> לעולם.
1: יאללה, שבת שלום. שבת שלום, שלום. בסביבות טובות. תודה לאדה וולפרין, שרח ופיק, ואנחנו נתראה פה בשבוע שבת שלום.
3: High as a mountain And deep as a river Come rain or come shine I guess when you met me It was just one of those things But don't ever bet me Cause I'm gonna be true If you let me You're gonna love me Like nobody's loved me Come around together unhappy together and won't it be fine days may be cloudy or sunny we're in all way out of the money but I'm you away. Deep as a river Come rain Come shine I guess When you met me It was just One of those things But don't Never bet me Cause I'm gonna be true If you let me You're gonna love me Like nobody's loved me Come rain Or come shine Happy together unhappy together and won't it be fine Days may be cloudy or sunny We're in or we're out of the money But I'll love you always